0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
1: Systemy kontroli wersji to nieodłączny element życia i pracy programisty. Narzędzie, które niejednokrotnie uratowało wiele godzin pracy, pozwoliło zaczerpnąć wiedzy bezpośrednio od twórców wtyczek, bundli, pluginów, frameworków. Czy są jakieś alternatywy? W jaki sposób tworzyło się kod bez tego wsparcia? Czy nasze repozytoria mogą być swoistą witryną sklepową dla innych twórców, dla przyszłych zleceniodawców lub pracodawców? Jak zacząć i gdzie szukać wiedzy na ten temat? Z pewnością warto zacząć od tego odcinka. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj porozmawiamy o systemach kontroli i wersji. Więc, pozostając w temacie, zrobię Ci system kontroli wiedzy. To czym jest w zasadzie ten system kontroli i wersji?
2: Yy, a jak odpowiem, że to jest takie podstawowe narzędzie pracy? To będzie dobra odpowiedź?
1: Myślę, że będzie dobra, bo nie chciałbym, żebyśmy używali w naszych odcinkach. Definicji książkowych, a bardziej takich, których możemy sobie krótko odpowiedzieć, czym coś jest i jak to rozumiemy.
0: No
2: dobra, czyli podstawowe narzędzie pracy programisty w zespole. A nawet jak, jak robisz coś samodzielnie, to też warto z tego korzystać. Tego narzędzia, czyli coś, co pozwala nam kontrolować proces zmian, ogólnie zmiany, które wprowadzamy
0: kodzie, yy, no w czasie. Okej, okay, a czy tylko w kodzie? No nie wiem, no, to nie musi być
2: tylko kod, zgadza się. Ale dla programisty będzie to przeważnie kod, Może to mogą to być pliki konfiguracyjne, dokumenty tekstowe.
1: No bo przyznam, jak, że jak dzisiaj się przygotowywałem do, do odcinka, to zacząłem się zastanawiać, czy tylko do kodu i tak sobie pomyślałem, dokumentacja i wer wersjonowanie, może to, to jest też jakiś kierunek?
2: Jak najbardziej. To jest ogólnie wszystko, co jest dokumentem tekstowym.
0: A praca programisty to przeważnie praca z takim dokumentem tekstowym, którym jest kod.
1: W jaki sposób rozpocząć pracę System kontroli
2: wersji? W jaki sposób? No, na pewno potrzebujemy oprogramowania na Twoim komputerze. Czy to będzie GIT, czy, czy, czy coś innego? No, generalnie, chyba znaczna część to programistów, zespołów programistycznych używa gita. To już nawet jest taki synonim kontrola wersji to GIT, tak? Tak się mówi.
1: Co, co wcale nie. nie jest takie oczywiste.
2: Nie, nie jest, no bo git wbrew pozorom na rynku pojawił się stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku, i, i, i był wprowadzony przez, czy, czy stworzony przez pana Torwalca jako narzędzie, które pomagało mu właśnie w, w rozwoju kernela Linuxowego.
0: Wcześniej, wcześniej używali jakiegoś innego programowania, które chyba z, stało się
2: płatne i w związku z tym zdecydowano się właśnie na opracowanie jego rozwiązania typu open source darmowego no i tak powstał Git stał się mega popularny, bo był bardzo szybki w porównaniu do istniejących rozwiązań pozwalał na pracę bez konieczności połączenia stałego z zewnętrznym serwerem, był szybszy po prostu. To, co jest szybsze, wygodniejsze wygrywa tak na rynku i zyskuje popularność. No i był
0: darmowy. Kolejna rzecz.
1: A mówią, że to gorszy pieniądz wypiera ten
0: lepszy. A to nie. wiem Ja się nie znam w takim razie.
1: Czyli kopernik się pomylił, pewnie był kobietą. Chyba tak. Wspominałeś o tych alternatywnych systemach kontroli wersji, czyli głównie co? No.
0: Subversion. Czyli? Czyli
1: SVN wkrócie, w skrócie. No, tak,
0: no dokładnie, więc to jest chyba coś, co jeszcze gdzieś tam
2: jest realną konkurencją i spotykane jest jeszcze jak najbardziej w ofertach pracy i używane. Także. Ja też miałem jakiś tam krótki epizod, chociaż przyznam, że osobiście mi jakiejś większej różnicy nie robiło, czy, czy pracowałem z tym, czy, czy z innym systemem kontroli wersji, bo nie odczułem, no to generalnie projekty były, były dość, dość małe, więc jak porównywałem, to nie odczuwałem tej różnicy w szybkości, ale, ale faktycznie jakby obsługa Gita była dla mnie bardziej,
0: bardziej intuicyjna, że także może, może tutaj faktycznie um, gdzieś te moje
2: um, uczucia bardziej się skierowały w stronę Gita i w sumie od, od wielu lat tylko, tylko z tym systemem kontroli wersji pracuję.
1: Jeszcze jak wspomniałeś o ofertach pracy, uh -huh. gdzie no, wśród wymagań jest znajomość svn a to zastanawiam się, czy to nie jest taki trochę haczyk w postaci yy, tego, że chodzi tak naprawdę o obsługę jakichś starych, starych yy, le projektów Legacy, bo, tak. mhm. no bo no bo nie przyznam, że, że nie, nie znajduję uzasadnienia do tego, żeby nowy projekt pojawiał się w svn ie
2: Tak. To, to zwykle, zwykle kończy się tym, taka oferta pracy, że, że gdzieś ten projekt ma już swoje lata po prostu i został jest po prostu kontynuowany i prowadzony w tym systemie kontroli wersji a nie innym. No stąd takie wymaganie. Miałem dokładnie taką samą sytuację kiedyś. Tak. Myślę, że twoja teoria tutaj jest jak najbardziej
1: słuszna. A w jaki sposób robiło się, zanim pojawiły się systemy kontroli wersji? No bo zakładam, że to nie jest wcale takie oczywiste, że one istniały od początku wytwarzania oprogramowania.
2: Wiesz, ja, ja myślę, że w przypadku tego, takiego oprogramowania komercyjnego, gdzieś produkowanego przez, no, przez zespoły, które no, składały się z jakiejś większej ilości ludzi, to jednak ten system kontroli wersji, on od wczesnych już, znaczy dość wcześnie się pojawił. Ale w przypadku takiej pracy programisty, czy, czy, czy zespołu programistycznego u nas, czy, czy, czy jakichś mniejszych software house'ów. To, to nie było takie oczywiste i faktycznie y, chyba takie prace bezpośrednio na serwerze y, poprzez y, y, klient FTP no, zdarzały się. Gdzieś chyba każdy się z nas spotkał, że no, był taki model, że po prostu się pobierało, synchronizowało pliki. Te pliki się zmieniało, ale tak, tak było kiedyś. No. Później jak ta profesjonalizacja szła coraz, coraz bardziej, specjalizacja, to w rzeczy to zostało wyparte no, na całe szczęście.
1: Dzisiaj brzmi to w ogóle jak abstrakcja, ale no. przecież tak na dobrą sprawę to, to, to niedawna była rzeczywistość dla wielu software house'ów.
2: No tak było, no tak było, no tak, tak było, nie zmyślam. No.
1: To co zyskujemy przy korzystaniu z systemu kontroli wersji. Najpierw zacznijmy od tego, jako programista, co zyskujemy?
2: Tutaj jest, myślę, że to jest w ogóle szeroki, szeroki temat, co zyskujemy. No, spróbuję gdzieś to po kolei, tak, no, może spróbujemy razem coś powymieniać, mhm. żeby, żeby tu nam nic nie mknęło, ale pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, to taka najważniejsza, to to, że... To narzędzie pozwala nam na taką pracę zespołową nad kodem. Czyli gdy mamy zespół składający się z kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu osób, to one e, dzięki funkcjom e, systemów kontroli wersji mogą pracować na tym, samym, e, na tym samym projekcie, w ramach tego samego projektu, e, realizować e, jakieś różne funkcjonalności e, równolegle, te funkcjonalności mogą być później scalane przez jakąś osobę czy przez jakąś grupę osób no generalnie wiele osób może pracować z tym samym kodem i unikamy takiej sytuacji że jeden drugiemu ten kod jeden, jeden programista drugiemu programistę ten kod nadpisuje, to wszystko można śledzić, każdą zmianę panować nad tymi zmianami, nad ewentualnymi konfliktami realizować code review, kwestia, kwestia gałęzi, branczy, ale to, to może później do tego dojdziemy, ale to jest taki pierwsza, taki, taka, taka kluczowa rzecz, czyli możliwość pracy zespołowej, tak mi się wydaje, najważniejsza.
1: Kolejną, którą bym wymienił, to możliwość pracy nad kilkoma udoskonaleniami na wielu gałęziach jednocześnie w ramach, w ramach jednej instancji aplikacji. Możemy sobie na jednym branżu odłożyć coś, potem wrócić do tego głównego, do tego głównego źródła, do, do, do mastera, okay. tak zwanego. I to wszystko nadal dzieje się w ramach jednej aplikacji. Możemy się przełączać między, między można powiedzieć, kontekstami tej aplikacji yy, i, i dość dobrze panować nad jej rozwojem.
2: Tak, tutaj yy, doprecyzujmy, że mówimy oczywiście o repozytorium. Jeśli chodzi o takie miejsce właśnie, gdzie, gdzie trzymamy ten jakieś takie główne miejsce, gdzie trzymamy ten kod, i faktycznie w ramach tego repozytorium mamy kilka, możemy mieć dowolną liczbę branczy, branczy funkcjonalnych, czy taki feature branczy, gdzie, gdzie właśnie coś tam sobie równolegle rozwijamy, i później, i później to wszystko możemy do tego Master brancha po wcześniejszym code review zmerdżować, czyli stalić.
1: Tak, żeby może objaśnić to, jak ktoś jest fanem Marvela, to teraz mamy obecnie do czynienia z multiversum, więc te wranże to trochę jest takie multiversum różne o, wersje aplikacji. O, dobre, to było dobre. Oglądałeś? Spidermana, tak, ale teraz się za chwilę pojawi Doktor Strange.
2: Tak, tak. ja też czekam. Okay. No, czyli mamy takie nasze multiwersum w ramach projektu danego, w ramach repozytorium i możemy sobie to wszystko równolegle prowadzić, śledzić zmiany, komentować też, ale to już jest, to jakby wykraczam, bo tu mówię teraz o, o interfejsie w githubie na przykład, ale dobra,
1: to przejdziemy pewnie później. Z kolejnych korzyści, które mam w głowie, no to powrót do tej rewizji kodu która była prawidłowa. Jeżeli popełniliśmy w międzyczasie jakiś błąd, a aplikacja dotarła w miejsce, w którym nie powinna się znaleźć, w którym nie tak sobie wyobrażaliśmy, to możemy w miarę, w prosty sposób wrócić do tej wersji aplikacji, która była prawidłowa i która nie stwarzała problemów i ma to znaczenie zarówno na naszym takim działaniu lokalnym, ale też produkcyjnym.
2: Tak, to jest bardzo bardzo istotna cecha. Powiedzmy jeszcze, że w ramach tego repozytorium możemy sobie tworzyć właśnie wydania, jakieś tam konkretne wersje z konkretnym numerkiem na końcu i, i, i tak jak powiedziałeś, gdyby w przypadku, no, jeżeli wystąpią jakieś problemy, możemy sobie takie em, Taki kod, że tak powiem, przywrócić do poprzedniej wersji, tej, tej sprawnie działającej, i to jest bardzo istotne, ale tutaj wykroczę poza temat samego, samego narzędzia kontroli wersji czy systemu kontroli wersji. Powiedzmy, że możemy sobie przywrócić jakby poprzednią wersję. W przypadku jakby samego kodu to nie ma problemu z tym, ale jeżeli sobie pomyślimy, że jakby aktualizowaliśmy cały projekt, i w związku z tym na przykład aktualizowaliśmy bazę danych albo inne e, jakieś serwisy, czy, czy, czy inne elementy naszego projektu, które jakby wykraczają poza sam kod tekstowy, to wtedy takie przywrócenie to już jest jakby oddzielna historia, no nie? to też jest oddzielny wątek, który kiedyś możemy, może coś tam porozmawiamy dłużej, ale to też nie jest taki, taki prosty temat, jakby się mogło wydawać z tym, z tym powrotem, Oczywiście tu już wykraczam poza sam kod, bo czy cofnięcie wydania to, to dla systemu kontroli wersji to jest żaden problem.
1: Wiesz, mówiłem z perspektywy frontendowca. Baza danych? Niech się backend myśli, martwi.
2: O, ładnie. No, no kurcze, Proszę bardzo. Proszę bardzo. Do czego to doszło? Czyli to, czyli to teraz już jest tylko mój problem.
0: Dokładnie tak. Cały Łukasz, cały Łukasz, no.
1: To popadło kilka takich stwierdzeń, wydaje mi się, dość, dość niejasnych, więc zróbmy sobie taki mały kącik mhm. pod tytułem słowniczek pojęć i repozytorium.
2: Repozytorium no to jest takie, mówię, ja to, ja to nazwałem jakimś takim miejscem, gdzie jest zebrany ten nasz kod. I to jest takie repozy... znaczy repozytorium, Czyli takie centralne miejsce, ja bym to w ten sposób określił, gdzie mamy zebrany ten nasz kod aplikacji i deweloperzy, programiści, którzy do tego naszego projektu dołączyli, mogą sobie z tego repozytorium ten, ten projekt pobrać. Zwykle to wygląda tak, że to jest repozytorium jest ulokowane gdzieś na takim serwerze ogólnodostępnym, oczywiście chronionym, ale każdy, jakby ma do tego dostęp przez internet, no też może być sytuacja, że to może być jakieś lokalne repozytorium, ale w większości przypadków jest to gdzieś, gdzieś ulokowane na serwerze i każdy deweloper, który, który dołącza do projektu, po prostu sobie robi, klonuje sobie takie repozytorium lokalnie, tworzy lokalne branże, takie gałęzie i na tych gałęziach sobie. Pracują.
1: Okej, okay. no to rozszerzmy to gałęzie, branże.
2: No tak, czyli gałęzie, gałęzie, występują w obrębie właśnie repozytorium i umożliwiają pracę, równoległą pracę nad różnymi funkcjonalnościami czy elementami aplikacji. No, równolegle to, o czym powiedziałeś. Każdy programista czy jakiś zespół w ramach w ramach takiego feature brancha, czyli takiego no, jakiegoś funkcjonalnego brancha, czy, czy funkcyjnego, pracuje i yy, może później te zmiany sobie scalić.
1: Scalić, czyli, czy, czyli no. co zrobić?
0: No, Czyli
2: zmerdżować, teraz powiem w odwrotną stronę. Właśnie
1: to chciałem, to chciałem od, od ciebie usłyszeć.
2: Czyli zmerdżować, scalić, yy, czyli Generalnie sprowadzić, czy, czy przejść do takiej sytuacji, że te wszystkie zmiany w kodzie, które mieliśmy na tych, na tych równolegle istniejących branczach, żeby je scalić ze sobą i ulokować w, w, w ramach takiego głównego brancza, czyli zwykle to jest master czy main, no, zależy jak to teraz to nazywa, żeby tutaj nie było, było z tym masterem trochę takich...
0: No, wiadomo o co chodzi.
2: Zwał jak zwał, to ta nazwa może być dowolna, no, a generalnie calamy te nasze zmiany, jeżeli są oczywiście, no, one działają, są sprawdzone, no to sprowadzamy je jakby do takiego głównego, głównego brancza, głównej gałęzi, z, którego później, z, której, z której tej gałęzi możemy takie wydania już produkcyjne tworzyć.
1: Wspomniałeś, że repozytorium możemy przechowywać na jakimś serwerze. Czyli w zasadzie gdzie? Istnieją jakieś takie ogólne miejsca, gdzie możemy to repozytorium przechowywać? Czy to bardziej chodzi o infrastrukturę w firmie?
2: No, może być też w firmie, tak, ale zwykle wygląda to tak, że korzysta się z serwisów, no nie wiem, no publicznie dostępnych, tak, tak to można powiedzieć. Na przykład github.com, Bitbucket, GitLab, też chyba tam. Tylko, no, no chyba najpopularniejsze tutaj to możemy, możemy powiedzieć o, o GitHubie i Bitbucket, może nie jak GitHub. No to jest chyba naj, najbardziej, popularne, najbardziej popularna strona internetowa i usługa, która, no, to do nie dostarczają tak naprawdę usługę właśnie utrzymania tych repozytoriów na serwerze, ale dają też do tego fajną otoczkę jeśli chodzi o, o kwestie dostępu do tego repozytorium, uprawnień. Możemy, mamy też oczywiście taki interfejs, który jest no, no no bardziej przyjazny do, do takiej codziennej pracy. Możemy to sobie wszystko wyklikać, zobaczyć właśnie te zmiany, możemy skomentować kod. No oczywiście to też kosztuje ale w przypadku projektów niekomercyjnych utrzymanie takiego repozytorium jest darmowe. Więc to też jest fajny feature, fajny, jeżeli chcemy gdzieś tam też zaistnieć, możemy takie repozytorium w trybie publicznym sobie otworzyć na GitHubie i możemy nasz taki darmowy kod open source'owy rozwijać, pokazywać światu. Może ktoś nas zobaczy.
1: Właśnie jak o, o tym wspomniałeś, to sobie pomyślałem o kolejnej z zalet płynącej z systemu kontroli wersji, czyli to jest de facto miejsce w przypadku GitHub'a czy, 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 czy Bitbucketa i tak dalej, to jest miejsce do promowania naszego kodu, naszej działalności, bo niejednokrotnie jest, czy w ofertach, pracy, propozycja zamieszczenia linka do naszego profilu na githubie no bo to tam jak wspomniałeś o tej otoczce to ona się też wiąże z tym, że, że być może ktoś tam te nasze, nasze wytwory, wytwory naszej wyobraźni zasubskrybował czy, czy dał im gwiazdkę i też można zobaczyć czy, czy my sami się udzielamy w, w innych projektach no świetne miejsce, żeby się pokazać.
2: Tak, to jest cała społeczność, społeczność twórców, tak można powiedzieć. I to jest bardzo fajne miejsce. Też można dzięki temu właśnie nawet takie bezpośrednie, bezpośrednie oferty pracy dostać, jeżeli ktoś zobaczy, że udzielaliśmy się właśnie w ramach tej społeczności open source, komitowaliśmy braliśmy udział w rozwoju jakiegoś projektu, mieliśmy jakiś swój wkład. No, Wtedy te wszystkie informacje o wprowadzonych zmianach są publiczne, podpisane, czy powiązane z autorem, jakimś tam nikiem, czyli imieniem i nazwiskiem, jak tam kto woli. I dzięki temu później faktycznie można taką ofertę dostać od firmy, która na przykład doceni jakość naszego kodu stwierdzi, że no kurczę, fajny, fajny kod ktoś zrobił. Może odezwiemy się do niego, może, może chciałby dla nas coś poprogramować. Myślę, że GitHub to jest, to jest cała, taka, cała taka społeczność i to jest bardzo fajne. Też jest kwestia możliwości zgłaszania błędów. Do, do, do naszej aplikacji. Czyli Issues, ulubione, moje ten, ulubione. Jak, to, jak, jak słyszę, to po prostu zawsze mam, zawsze mam bekę Issue. Ktoś może nowe Issue głosić, jakiś problem do naszego kodu. Możemy oczywiście takiej osobie pomóc. Albo możemy nic nie odpisać, jeżeli już się ten się na innych. Zdamy się na innych, tak niech mu ktoś inny pomoże, ale to jest jakby kolejne, kolejna funkcjonalność bardzo fajna GitHub'a i też w przypadku takich publicznych repozytoriów dostęp do tych tej, do tej listy problemów i do dyskusji ma każdy, więc jeżeli mamy jakiś problem z naszą biblioteką, z której korzystamy na przykład w ramach naszego projektu i ona, ona jest publicznie dostępna, to możemy sobie takie pytanie gdzieś tam wrzucić, jeżeli mamy, mamy problem, albo, albo poszukać gotowej odpowiedzi wśród listy zgłoszonych już wcześniej
1: problemów. Tak, bo to jest świetne miejsce, żeby móc się skontaktować z autorem jakiegoś pluginu, bandla wtyczki. Tak. Ja przyznam, że niejednokrotnie siedziałem na tych issues, bo czy to dokumentacja była na tyle niepełna, Mhm. że nie pozwalała odgadnąć, jak rozwiązać dany problem, albo była um, czasami nawet nieprawidłowa, bo coś się zmieniło w międzyczasie w kodzie i, i w ogóle to odgadywałem, co się zmieniło na podstawie release'ów, bo, bo okazało się, że w tym momencie, w tym momencie e, dokumentacja jeszcze nie nadążała za rozwojem oprogramowania, no bo... Autor skupił się głównie na rozwoju kodu, mm -hmm. dokumentacji zaniedbał. No i naprawdę to był, to jest takie miejsce, które w zasadzie pozwala uniknąć siedzenia nie wiadomo jakiej ilości godzin nad tym, żeby rozwiązać problem, bo może się okazać, że ktoś już go napotkał i, i, i będziemy w stanie w miarę sprawnie znaleźć rozwiązanie tego problemu.
2: Tak, w ramach, w ramach ciekawostki, tutaj kwestia że Allegro używało Githuba jako kanału do komunikacji z, w kwestiach, w kwestiach API, tutaj przekazacze API. Jeżeli ktoś miał właśnie jakiś problem z, z ich API czy z jakimś endpointem, to mógł mógł sobie w ramach takiego publicznego repozytorium zgłosić nowy problem, czy, czy dołączyć do istniejących już dyskusji i, i w ten sposób był, był ten kontakt jakby z autorem, czyli z Allegro tutaj realizowany, także także też jakby ciekawy sposób wykorzystania w ogóle GitHub'a i tych publicznych repozytoriów.
1: Ja w przypadku GitHub'a cenię sobie jeszcze to że w bardzo łatwy sposób umożliwia publikację paczek NPMowych, owych ponieważ GitHub mhm. jest właścicielem NPM-a. Bardzo, naprawdę bardzo sobie to cenię, bo mamy cały czas dostęp do wersjonowania tych paczek i publikacja jest dużo, dużo łatwiejsza niż to było w przypadku samego NPM-a. No i nadal mamy tą kontrolę wersji w ramach jednego systemu, a jednocześnie możemy bez problemu publikować paczkę.
2: A kto jest właścicielem GitHub'a, jak już tak powiedziałeś o NPM-ie? O, o NPM
1: Microsoft, z tego co pamiętam? Całe mm. zło internetu i świata IT? Mm -hmm. Tak.
0: Nie ale, tak chyba, ale chyba nie
1: zdarzyło się nic strasznego nie, z tym GitHub'em, nie, nie, nie? Odkąd był, ich był, przejęli?
2: Miał być taki ten... Miał być drama, a jednak jakoś tam. jakoś tam to wszystko funkcjonuje chyba. Nieźle.
1: A jak z tymi cenami za korzystanie z GitHub'a? Jak tak korzystamy sami, to cenowo wychodzi jakoś słabo, dobrze, czy zasadniczo możemy opierać się na darmowej wersji i spokojnie sobie damy radę?
2: No i teraz, teraz przyznam, że chyba nie jestem na bieżąco z tymi cenami, ale w przypadku takiego pojedynczego programisty, to on, on nie musi nic płacić, bo kiedyś nie można było chyba tworzyć nawet prywatnych repozytoriów na GitHubie bez opłaconego konta. Teraz jest to możliwe, więc myślę, że dla, takiego, dla takiej pojedynczej osoby to najbardziej takie takie darmowe konto wystarczy. A w przypadku większych zespołów to jest naliczane już od, od tak zwanego siedzenia, chyba tak, czy od stanowiska. Mhm. Więc. Ale myślę, że, że tutaj pewnie masz uszykowane te ceny i mi tutaj e, zaraz je fajnie przytoczysz.
1: No nie przytoczę, Aj. ale przyznam się, że y, mam premium. Tylko y, teraz zacząłem się zastanawiać, dlaczego mam, ale mam cichą, ciche przeczucie, że, że to ma to powiązanie z GitHub Actions i, i chyba limitami tam płynącymi z tego, co można na GitHub Actions zrobić to od razu może wyjaśnimy czym w ogóle jest to GitHub Actions. No, to słucham, są,
2: słucham, słucham.
1: No, no to jest takie świetne narzędzie, które GitHub wprowadził chyba wzorem Bitbucketa, bo wydaje mi się, że Bitbucket był pierwszy, mhm. pozwalające po jakichś zdarzeniach na tym, na, na tym rzeczonym GitHubie wykonać ciąg instrukcji w ramach, w ramach naszej aplikacji czy, 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 czy też na naszym serwerze. W skrócie, możemy sobie pozwolić na przykład na coś w stylu małego C i CD. Ale małego. Małego, tak. No bardzo uproszczonego, no ale jak rozmawiamy o takich prywatnych solo programistach, to myślę, że narzędzie absolutnie wystarczające, szczególnie, że dostajemy całe logi, całe powiadomienia i, i wydaje mi się, że to jest rozwiązanie w zupełności, w większości przypadków, wystarczające. Oczywiście podałem tylko ten przykład CICD, bo akurat w swoim przypadku w taki sposób tego używam, ale tych mhm. elementów, które, z których możemy korzystać, to przecież jest od grama, bo, bo może nawet służyć tam do testów.
2: Bestie jeszcze 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 C i CD, to jeżeli tutaj wykroczymy już poza jakby te, te akcje, to możemy sobie mając takie repozytorium z Kodem, połączyć to z naszym jakby takim rozwiązaniem no, do integracji ciągłej i możemy sobie właśnie wykrywać zmiany w repozytorium, pobierać gdzie, w jakim branchu co zostało zmienione, uruchamiać na przykład właśnie testy w sposób automatyczny robić nawet wydanie, jeżeli testy się powiodą także fajne, ogólnie fajne możliwości są jakby dzięki właśnie takiej dzięki temu systemowi kontroli wersji tak generalnie kolejny taki dość taka kolejna istotna cecha jakby dlaczego warto z tego systemu kontroli wersji korzystać, to jakby pośrednio nam daje dostęp do kolejnych udogodnień
1: w pracy Spróbujmy sobie tak uporządkować trochę wiedzę, która płynie z dzisiejszego odcinka i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak zacząć co zrobić i jak mniej więcej powinno wyglądać to flow pracy z, z no, założymy, że tutaj z GitHubem. Dostajemy, mamy repozytorium w pracy
2: A już mamy, już dostaliśmy Tak,
1: już jest w pracy repozytorium, super Przyszliśmy jako, jako świeży Zieloni programiści Każą nam, ale Każą nam z tym pracować, ale Nie wiemy jak, nie, nie powiedzieli w ogóle nic I...
2: Jak? Nic nie powiedzieli? Nie było onboardingu żadnego? Nic?
1: A, powiedzieli, to? kurde, to trochę naściemniałeś w CV no i no i wyszło.
2: Aha, czyli, czyli dobra, czy ja robiłem na FTP wcześniej te zmiany, tam się synchronizowałem, teraz zostaje GITA i co zrobić? Nie wiem, wpisuję w, jak to mówią, w goglach ten, w internetach Git, pierwsze kroki, co zrobić, jak żyć i, i, i szukam, ale mówię, pierwsze, pierwsze co, to no, zakładamy, że pracujemy na jakimś Liduchu, tak, lokalnie. Mhm. No to co? Musimy sobie tego Gita zainstalować lokalnie, żeby móc to repozytorium, które pracodawca nam przygotował, no, żeby sobie lokalnie to repozytorium podpiąć. Ale można mieć też Windowsa. Nie? Tak czy siak musimy mieć tego Gita zainstalowanego. Co? Podpinamy sobie to repozytorium. Jeżeli...
1: Ale takie to główne?
2: No, no główne. Główne sobie podpinamy w, jako taki zasobnik, taki, taki upstream, e, oczywiście stworzymy sobie, możemy sobie stworzyć fork'a tego e, głównego repozytorium
1: czyli taki to, trochę klon na nasze potrzeby
2: tak, klon, który też może być jakby w wygodny sposób zsynchronizowany z, z tym głównym repozytorium ale powiedzmy sobie, że nie wszyscy nie we wszystkich firmach jest ta metoda pracy z forkiem jakby na pewno w przypadku takich publicznych projektów to jak najbardziej to, to, to w ten sposób się odbywa, że robimy takiego fork'a, czyli takiego klona prywatnego, klona publicznego projektu, yy, znaczy prywatnego, no, naszego jakby własnego, tak, czyli to, taki, to jest taki własny w tym sensie, ale jest nadal publicznie dostępny i na nim jakby realizujemy zmiany, jeżeli chcemy te zmiany yy, zgłosić do tego głównego projektu, no to robimy no, tak zwany pull request, i w ten sposób możemy y, zawnioskować o, o wdrożenie tych przygotowanych przez nas zmian do tego głównego projektu. I tak samo może się odbywać właśnie w przypadku takiego y, projektu czy repozytorium pracodawcy. Y, my, jako pracownicy, sobie takiego forka już prywatnego, niepublicznie dostępnego. Tak? No bo y, w przypadku y, takich projektów komercyjnych, no nie chcemy jednak, żeby wszyscy w tym naszym y, żeby nie wszyscy tego naszego repozytorium mieli dostęp, tak? więc, więc ten fork będzie, będzie tak samo prywatny, jak i, jak i to główne repozytorium pracodawcy, ale generalnie później sobie już te nasze zmiany realizujemy lokalnie w ramach feature branchy. Jeżeli uznamy, że jakaś, jakiś urobek,
1: jeszcze dodam, czasami tak. też bug branchy
2: no tak no, generalnie jeżeli jakiś tam urobek już mamy zrobiony robimy tak zwanego commita czyli no, ta porcja zmian zostaje już wpisana do tego systemu kontroli wersji z odpowiednim komentarzem, możemy sobie jakiś tam nawet dłuższy opis wrzucić, warto, warto to robić Warto to nawet szerzej opisywać, bo później, po kilku latach się może okazać. To bardzo istotne, dlaczego na przykład taką zmianę żeśmy zrobili w kodzie w tamtym momencie. I też czasami pozwala się później obronić przed jakimiś zarzutami, że, że coś tutaj zrobiliśmy źle. No ale no ten nasz opis sugerował, że było to na przykład na wniosek naszego. Tym lidera i nam kazał na przykład, tak. Albo no, był jakiś tam wymóg klienta i w związku z tym tak, a inaczej ten kod został zmieniony i później to nam może trochę nerwów oszczędzić w przyszłości. Więc taki opis sobie robimy w ramach takiego komita. To ląduje, to ląduje na tym naszym forku. No i z tego forka robimy sobie pull requesta, taki wniosek o, o wdrożenie tych zmian do. Do tego głównego repozytorium. Myślę, że to jest taki dość często spotykany flow, jeśli chodzi o, o, o Gita i, no i GitHuba też, tak?
1: No i czy Shake przystępuje każdego takiego pull requesta? Skądże? Panie Łukaszu, skądże? Nie musi. To co się wtedy odbywa i w jaki sposób możemy sprawić, żeby jednak przystemplował?
2: No. Wjeżdża tam generalnie. Przynajmniej no, no, to byłoby dobre, do, dobrze widziane, jakby wjechał taki, taki gość, e, który jest w stanie zrobić przegląd tych naszych zmian, e, które żeśmy tam zrobili i chcemy je zgłosiliśmy do, do, do tego głównego repozytorium. No, może taki osobnik, który za taki code review jest w stanie zrobić ten nasz kod, przejrzeć. Naprowadzam, na,
1: naprowadzam ci dzisiaj kontroler lotów.
2: Ale ty mówisz o tych, co już. A nie, już przedłużyli, już znowu samo. Okej, okay, dobra. Myślałem, że mówisz o tych, co się już zwolnili, ale okej. Okay. No dobra. No i naprowadziłeś mnie. <grym> Teraz się trochę wybiłem, dobra, muszę, ten, muszę się. tutaj za, za, za dużo te śmieszkowania. Pas Ci
1: czy podejście do lądowania? <grym> no.
2: No to a pro, czy robię teraz? Dobra. No, jest taki osobnik, który ten code review jest w stanie zrobić, skomentować, zobaczyć. No generalnie to powinna być osoba o takiej wiedzy, znaczy o większym doświadczeniu, żeby wiarygodnie te nasze zmiany ocenić. Przy czym my też zaznaczymy, że on nie jest w stanie wszystkiego, znaczy on nie jest w stanie przetestować, No to, to powinien robić testy, natomiast on jakby powinien ocenić jakość kodu i, i zasadność tego w jaki sposób to zostało zrobione jeżeli uznasz, że wygląda to, wygląda to w porządku i nie ma zastrzeżeń może to zmerdżować scalić jakby do, do głównego repozytorium a jeżeli uznasz, że, że jednak coś jest nie w porządku trzeba ten kod poprawić to taki pull request może zostać zamknięty i możemy otrzymać prośbę o uzupełnienie, poprawienie kodu Generalnie to jest jakby taki kolejny, kolejny krok, jeśli chodzi o odfiltrowywanie takiego złego kodu. Tak, jeżeli mamy taką osobę, która ten code, code review jest w stanie zrobić, to dużo poprawia nam mocno jakość kodu. Taki, takie code review to też jest, działa też psychologicznie na osobę, która robi takiego pudeliku bo ona wie, że tam ktoś to sprawdzi, i przejrzy. No i chyba nikt nie chce wrzucać jakiegoś, tak powiem, badziewia, które później zostanie zobaczone przez, przez osobę robią, robiącą review. Zwykle to jest osoba gdzieś wyżej w hierarchii na przykład zespołu, czy może być wyżej, albo może po prostu w przypadku takiej negatywnej, negatywnej oceny tego naszego kodu gdzieś to po prostu zgłosić i no nie warto takiej maniany wypuszczać, więc to też psychologicznie działa, że staramy się jednak, żeby ten, ten kod był troszkę lepiej dopracowany, bo wiem, że ktoś później na to spojrzy i przez pryzmat tego kodu będzie nas oceniał jako programistów.
1: No to ma dwie filozoficzne postawy bo, i, i takie psychologiczne, bo, bo, jeżeli, bo z jednej strony właśnie mówisz, że... Um, że myślimy o tym, że zostaniemy przez kogoś ocenieni, ale z drugiej strony też daje taką wolność, bo mamy jednak tą barierę, że, która sprawi, że to niebezpieczeństwo wystawienia jakiegoś syfu się zmniejsza, no bo jest ta, 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 ten drugi poziom, tak, który, który w jakiś sposób tam weryfikuje te nasze rozwiązania.
2: No zgadza się, bo może być też tak, że jeżeli... No, jeżeli mamy test automatyczny, ok, ale też, no, bywa tak, że ta osoba, która robi review przed zmerżowaniem do tego głównego repo, ona robi ten merge najpierw lokalnie, próbuje odpalić projekt i będzie w stanie też jakoś wyłapać ewentualne problemy, ale nie zawsze tak jest.
1: Nie, nie, nie zawsze tak jest. Ja nawet. Jak tak powiedziałeś, że osoba o większym doświadczeniu To się zasta zacząłem zastanawiać Czy czasami nawet nie, nie, nie osoba o podobnym doświadczeniu Bo, bo może to też był, może nawet nie, nie, nie chodzi o, o błędy A, mo, a może chodzi po prostu o, o, o wymyślenie jakiegoś Lepszego rozwiązania Które na przykład nie będzie wprowadzone W tym momencie mhm. bo, bo nie ma na to czasu i to, I to obecne rozwiązanie się dobrze sprawdza Ale może w przyszłości sprawić, że ten kod będzie lepszy
2: Jeżeli mamy zespół o wyrównanym poziomie, no to o w miarę wyrównanym poziomie, no to po prostu jeden, jeden programista robi drugiemu review. Ale jeżeli mamy w zespole takie osoby mniej doświadczone,
0: to jednak te, te osoby o większym doświadczeniu wtedy ten kod przeglądają. No także. No.
1: Nie, bo, bo chciałem tylko wspomnieć, hmm? że, że to kod review to niekoniecznie zawsze jest to poprawianie będów, a czasami po prostu zwrócenie uwagi, że coś można tak, zrobić lepiej, Tak, nie? tak.
2: To, to też jest pole do, właśnie do fajnej dyskusji I, i, i bardzo istotne. Nie można się obrażać, że ktoś nam zwraca uwagę w przypadku takiego review, że o kurczę, ktoś tam się przyczepił, bo mi tu napisał, że, że to można inaczej zrobić. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo Zwłaszcza jeżeli mamy tą bardziej doświadczoną osobę, która robi ten przegląd, że bardzo szybko można się wtedy dużo rzeczy nauczyć. Jeżeli y, robisz ten kod, no i jakby no, na co dzień, no nikt nie, za tobą nie stoi, więc tak bezpośrednio nie patrzy, od razu ci nie powie, że a, to zrób, mogłeś to zrobić inaczej. No robisz ten urobek jakiś możliwie mały, bo tak najlepiej takimi ma małymi kawałkami sobie tu porcjować i y, wtedy. Y, dostajemy ten feedback, który może być bardzo wartościowy. Tak, no, Zrobiłeś to tak i tak. Okej, okay, to będzie działać, ale to możesz użyć na przykład nie wiem, innych innych metod tak, prostszych. Lepiej to sam upakować albo lepiej to rozdzielić nie wiem, na jakieś moduły to mogłeś podzielić klasy na więcej czy na mniej. I, i masz od razu ten feedback i szybko się uczysz. No. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowy sposób na Podniesienie kwalifikacji, maczymy do własnych umiejętności, ale jakby też całego zespołu, na podciągnięcie całego zespołu.
1: Tak. Istotą wydaje mi się jest zdanie sobie przestrzeni na możliwość niewiedzy. Bo nawet możemy dysponować podobnymi umiejętnościami, ale kolega przeczytał jakiś artykuł dzień wcześniej, znalazł tam jakieś świetne rozwiązanie i może się okazać, że, że warto go zapytać, poprosić o to kod review, żeby e ewentualnie wskazał nam możliwości rozwoju tego kodu.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz.
1: Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Obyśmy zawsze sobie pozwalali na i możliwość popełniania błędów, ale też doskonalenia się, tak jak mam wrażenie i, i chciałbym, żeby było z każdym odcinkiem naszego podcastu. I cóż mogę powiedzieć? Widzimy się w następnym odcinku.
2: Dzięki. Do usłyszenia. Zapraszamy do słuchania romantycznej wizji programistów.